0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mati y hoy martes 30 de enero les contamos que crecen las dudas en torno a cuánto sabía la moneda sobre democracia viva, que dio paso al caso Convenios. En concreto sobre el jefe de asesores de segundo piso Miguel Crispi y el ministro Carlos Montes. Y en el caso de las pensiones de gracia, la tensión entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos continúa con recriminaciones al subsecretario Manuel Monsalve. ¿Pero quién salió a defenderlo? La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. En el libro les contamos sobre los gestos de la presidenciable hacia el socialismo democrático, además de los coqueteos con amarillos y demócratas. Hoy destacamos de la prensa. Los chats entre Rojas y Contreras vuelven a poner el foco en las versiones de Crispi y Montes sobre el caso Convenios. Las conversaciones entre la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y el ex Eremi Antofagasta Carlos Contreras, previas a la revelación de traspasos a Democracia Viva, reabren la interrogante de cuándo tuvo el Ejecutivo, a través del jefe de asesores Miguel Crispi y el ministro Carlos Montes, la información sobre el caso. La moneda Revolución Democrática y otros partidos oficialistas dijeron que no hay antecedentes nuevos, pero algunos legisladores plantearon dudas y criticaron al gobierno. El presidente Boric mantiene silencio sobre las pensiones de gracia y el Ministerio del Interior enfatiza en que se inició el proceso de revocar. El presidente retomó las actividades luego de sus vacaciones, pero no volvió a la moneda. Estuvo en Chiloé, y ni se pronunció sobre las pensiones de gracia a personas con antecedentes delictuales. Mientras tanto, el Ejecutivo se comprometió nuevamente en un proyecto para cambiar los criterios de entrega del beneficio. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó que los utilicen para justificar irregularidades y los diputados de la UDI pidieron a la Fiscalía ampliar la investigación. El Senado aprueba la Ley Corta y Zapres e incorpora mecanismos que posibilitan la mutualización de la deuda. La Cámara Alta despachó el proyecto para viabilizar los fallos de la Corte Suprema, aprobando el reajuste extraordinario del precio de los planes de salud y la denominada mutualización que reduce el monto que adeudan las aseguradoras por cobros en exceso a 451 millones de dólares, menos de la mitad de lo calculado por el Ministerio de Salud. El oficialismo aseguró que irá al Tribunal Constitucional. La Contraloría endurece la normativa sobre el lobby tras las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. El organismo le dio la razón a la moneda y concluyó que no hubo misiones de los ministros al no registrar los encuentros que tuvieron con empresarios en la casa del Lobista. Sin embargo, dispuso nuevas medidas tendientes a perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado. El Consejo Fiscal Autónomo alerta sobre un déficit proyectado por el Ministerio de Hacienda para el 2026. La entidad advirtió que la nueva estimación es de un menos 0,05% del PIB al cierre de este gobierno, que antes era de un menos 0,03% y dice que no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década. Senadores del oficialismo dan por perdida la fórmula del 3 y 3 para la reforma previsional. Parlamentarios de distintos partidos admiten que el rechazo de la Cámara a varias de las propuestas del proyecto fue contundente, pero ven espacio para encontrar consensos. Gustavo Sangüesa de la Dudi afirma que hay voluntad de llegar a acuerdos. La Cámara confirma el primer caso positivo en el test de drogas y Schneider se declara en rebeldía. El diputado Nelson Venegas del Partido Socialista, que dio positivo, aseguró que está en un tratamiento para bajar de peso, que incluye un medicamento con metanfetaminas. Por su parte, la legisladora de Convergencia Social, Emilia Schneider, se negó a hacerse el examen. Por último, en cuanto a la etapa preolímpica, Chile se juega la vida ante Argentina en el Macherano. La Roja Sub-23, dirigida por Nicolás Córdoba, buscará dar otra sorpresa tras su victoria ante el Uruguay de Bielsa, pero también estará presionada. Una derrota esta noche la dejará eliminada del torneo que se disputa en Venezuela. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.